0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chérie, ça grince. Alors aujourd'hui, c'est « Chérie, parle-moi s'il te plaît ». C'est en fait la deuxième partie de la demande que j'avais eue, euh, comment on fait euh, face à sa chérie complètement bouleversée qui refuse de parler. Nous, on sait très bien que si on parle pas... <rire> on ne peut pas avancer, on ne peut pas arranger les choses, et l'autre est complètement bloqué, ne parle pas, ne dit pas un seul mot, n'explique ne, même pas pourquoi elle ne parle pas, etc., etc. Donc la gestion, la première partie de cette demande, la gestion des émotions, a été abordée dans l'épisode d'avant, l'épisode 6, et là j'aborde la deuxième partie, le refus de parler. Donc euh, c'est vrai qu'il qu'on qu'il arrive quand même régulièrement, enfin ça dépend ça dépend de vos vies, mais ça peut arriver régulièrement qu'on se retrouve face à un mur de silence. Notre chéri, la personne si chère à notre cœur, est là, en face de nous, visiblement bouleversée ou dans un état de détresse palpable. Euh, on, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va passer, il y a, il y a vraiment c'est très fort, et aucune explication ne sort de sa bouche. Elle s'est complètement enfermée dans son mutisme. Alors pourtant, toi, de ton côté, tu gardes ton calme, tu respires, tu restes doux, patient, tu lui expliques que si elle ne parle pas, rien ne peut avancer, etc. etc. Mais rien, il n'y a rien qui se passe. Elle continue à te regarder avec ses grands yeux en mode, euh, je sais pas là, <rire> et il euh, n'y a rien qui sort de sa bouche. Donc à ce stade-là, au bout d'un moment, c'est soit tu finis par te mettre en colère et ça part en vrille et ça fait qu'empirer les choses, soit tu abandonnes le navire de façon plus ou moins constructive, c'est-à-dire bah, quand tu seras décidé, hein, tu viendras me voir, <coughs> par exemple. Euh, voilà. Alors moi, je me suis retrouvée des deux côtés du mutisme, j'avoue, je suis quelqu'un qui peut m'enfermer très 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 facilement. Euh, mais je me suis aussi retrouvée de l'autre côté et euh, face à quelqu'un que j'aimais énormément et impossible de faire parler et je, je trouve personnellement qu'il est aussi difficile de vivre euh, le côté où on n'arrive pas à parler alors qu'on veut absolument parler euh, et, mais aussi le côté où on voudrait bien faire parler euh, celui qui est en face de nous et qu'on devient fou de ne pas, de pas y arriver. Est, pour moi, les deux, les deux côtés sont hyper difficiles à vivre. Euh, parce qu'en fait, euh, en, en vérité, on a toujours l'impression que celui qui ne parle pas ne veut pas parler, mais en vérité, il ne peut pas parler parce qu'il y a quelque chose qui l'en empêche. Okay euh, donc, on va voir ça ensemble. Euh, voilà. Alors, avant de se demander comment on réussit, à communiquer avec cette personne, avec notre chérie, que ça soit qu'on soit un homme ou une femme, parce qu'en fait, en fait, ça marche un des deux côtés. C'est pas réservé. Euh, le mutisme n'est pas réservé aux femmes, mais par contre, c'est vrai que c'est quand même très courant chez les femmes. Et comme la demande était euh, m'a été faite par un homme, euh, du coup, voilà, je, je moi, je vais prendre le, la situation de l'homme qui est face à, à une femme. Euh, complètement renfermée sur elle-même, ok Donc il est utile en fait de se demander plutôt pourquoi elle s'est enfermée en elle Pourquoi, pouf, tout d'un coup, d'un moment à l'autre, il n'y a plus rien Alors déjà, on peut se demander, est-ce que c'est récurrent Est-ce que ça arrive souvent Est-ce qu'elle euh, s'enferme facilement euh, et si elle s'enferme facilement ou pas, d'ailleurs c'est dans quel contexte elle s'enferme, est-ce qu'il y a eu un, un événement, est-ce qu'il euh, y a eu des éclats de voix, est-ce qu'il y a eu de la colère exprimée, euh, est-ce qu'il y a eu des émotions fortes, est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, un choc émotionnel, etc. Donc vraiment de, de, de prendre le recul et de se dire ok, ce n'est pas arrivé comme ça par hasard, là forcément il y a eu un déclencheur d'un mutisme, ok Alors, ça peut être un déclencheur interne, c'est de toute façon un déclencheur interne dans un sens, mais, mais il, est il y a possiblement, euh, pas forcément, mais possiblement un déclencheur externe qui vient appuyer, en fait, sur nos boutons internes qui disent, euh, chez nous, ils disent « Non, 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 stop, tais-toi, c'est trop dangereux de parler. » En fait, c'est aussi primal que ça, hein, quand on regarde. C'est vraiment... Euh, notre, notre intérieur, une partie de nous qui nous dit « Stop, 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 stop Arrête de parler si tu dis le moindre mot, c'est dangereux pour toi. Okay. » Donc, euh, est-ce que aussi, on peut se poser la question est-ce que si elle parle, elle est vraiment entendue Est-ce qu'il y a un rapport de force dans la relation euh, Est-ce que déjà elle, en tant que personne, elle est introvertie Est-ce qu'elle est sensible Et à quel point elle est sensible Et sur quoi elle est particulièrement sensible Etc. Enfin, vraiment, toutes ces questions-là, en fait, te permettront, si tu restes vraiment honnête avec toi-même, bien sûr, de comprendre euh, ce dont ta moitié, elle a besoin, en fait, pour se sentir complètement en sécurité avec toi, pour te parler, déjà, en règle générale, et particulièrement pour te parler de ce sujet-là. Tu vois, parce qu'en plus... Il suffit que ce sujet-là, euh, bah, ça soit un sujet qui te concerne, un sujet qui concerne votre couple, euh, et où elle a peur de, 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 des, des conséquences ou n'importe quoi, ou alors ça peut être aussi un sujet qui la concerne elle, mais un sujet particulièrement euh, délicat pour elle, ou intime, ou qui, euh, qui lui rappelle quelque chose et euh, où elle ne se sent pas à l'aise du tout. Ou elle n'a pas pu en parler, par exemple, euh, si c'est quelque chose de récurrent, elle n'a déjà pas pu en parler dans le passé, etc. Enfin, il y a tellement de configurations, mais en fait, ce qui est vraiment important de retenir euh, là-dedans pour pouvoir avancer, c'est que dans tous les cas, ça veut dire qu'il y a un besoin de sécurité pour que la conversation ait lieu. ok Parce qu'il y a quelque chose qui la met en insécurité. Elle n'a pas confiance. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas confiance en toi. Elle n'a euh, certainement pas confiance dans le fait que peut-être tu puisses accueillir cette conversation, accueillir ce qu'elle a à te donner euh, dans les meilleures conditions. Elle a peut-être peur des conséquences, en fait, des conséquences de ces mots euh, sur toi, sur elle, sur vous, peu importe. Mais elle a forcément peur de quelque chose, elle a besoin de se sentir en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas, pas confiance en toi, hein. mais il y a quelque chose qui vient la réveiller. Et dans cette situation-là, elle n'a pas assez confiance, c'est trop dangereux pour elle, ou pour vous, ou enfin, pour elle, en tout cas dans sa tête, c'est trop dangereux, euh, soit pour elle, pour votre couple, pour toi même, des fois, euh, il arrive qu'on n'arrive pas à parler parce qu'on a peur de faire tellement de mal à l'autre ou euh, enfin que l'autre le, le prenne d'une façon tellement déformée, etc. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi le besoin, hein, en plus du besoin de sécurité, il y a aussi le besoin d'être entendu. Parce que euh, quand on sait quand on sait que, de, enfin en tout cas quand on a vécu, parce que quand on sait c'est justement une interprétation, ouais. mais quand on a déjà vécu ce sentiment que, ben oui, ben quand on dit quelque chose d'important pour nous, ou de ce sujet-là, quand on parle de ce sujet-là, ou qu'on euh, va dans notre intimité profonde, quand on parle avec notre cœur, ou je ne sais pas quoi, que l'autre en face euh, ne nous entend pas, pire nous en met un peu plein la figure ou alors euh, se moque de nous ou alors euh, prend ça à la légère ou alors déforme les choses, etc. etc. À force, il y a un moment, il y a quelque chose en nous qui nous dit euh, c'est bon, ça sert à rien, tais-toi, ça va faire qu'empirer les choses, t'es déjà bouleversé, ne t'en rajoute pas. Tu vois, ce genre de choses. Okay Donc, il y a vraiment besoin de, de se sentir bien, en fait, de se sentir en sécurité, entendu par l'autre. Et quand... Euh, on a la sensation que ce n'est pas le cas, même si euh, peut-être, possiblement, c'est une erreur. Hein. Peut-être qu'on on peut être entendu, mais des fois, ben, on, on a la sensation qu'on ne peut pas être entendu à cet, à cet endroit-là. Et bien, euh, on a besoin de, de, de certains éléments euh, pour euh, se sentir bien. Alors, il y a aussi une, une troisième chose, quand même, avant de parler des éléments dont on a besoin. Euh, il y a aussi... Quelquefois, on a besoin de temps ou justement d'éléments de, de, de contexte pour pouvoir euh, euh, exprimer ce qu'on a à dire. Parce que quelquefois, on a vraiment, quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, euh, ça peut partir dans tous les sens dans notre tête et on ne sait pas si on est capable de rester clair, de rester juste, de rester aligné à ce qu'on veut vraiment dire à l'autre. Et puis, <coughs> pardon, euh, quand, euh, quand justement on n'est pas sûr que l'autre puisse accueillir cette... Euh, cette nébuleuse de mots, cette nébuleuse de sensations, de sentiments, sans le prendre pour lui ou euh, sans le déformer, etc. Ben, on préfère des fois euh, rester euh, silencieuse pour jusqu'au moment où on saura mettre des mots sur ce qui se passe. Ça, ça arrive aussi très souvent. Euh, surtout si tu te retrouves avec une femme ou un homme hein, euh, très sensible qui a, est beaucoup plus dans l'émotionnel et qui a encore du mal à mettre des mots sur son émotionnel. Ok. Par exemple, moi, si je prends mon exemple à moi, c'est le plus facile pour moi, euh, je suis très, très, très sensible au rapport de force et à la colère. Alors, je me suis énormément... Euh, j'ai beaucoup avancé moi sur moi, il y a encore plusieurs années, j'étais hyper sensible. Le moindre truc où je me, je me, je me renfermais sur moi, ma sœur avait coutume de me dire que j'étais un Bernard l'ermite qui, qui s'enfermait qui dans une moule, qui s'enfermait dans une, une huître. C'est pour vous dire à quel point euh, le moindre truc me, me, me fermait tout de suite. Et pour me sortir de mon, de mon enfermement, où, il, fallait, il fallait y aller, hein. C'était compliqué. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, mais il m'arrive encore, euh, quand euh, sur certains sujets, ou dans certains contextes, ou voilà, de, de m'enfermer. Euh, et là, quand je m'enferme, je me rends compte que je... Même quand j'ai une, une volonté énorme de vouloir parler, parce que souvent, c'est à mon chéri, de me dire, mais je veux te parler, je veux te le dire, je veux que tu comprennes tout ça, et impossible de dire quoi que ce soit. Je... je Impossible, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à parler. Impossible à ouvrir la bouche même. Euh, donc moi, par exemple, voilà, c'est moi, c'est souvent quand il y a beaucoup de rapports de force que c'est de la colère, et que c'est souvent de la colère manipulatrice. Euh, tout ce qui ressemble à de la violence, pour moi, peut me faire me rentrer euh, directement. Hein, directement. Euh, donc même si j'ai beaucoup progressé, euh, euh, ben, ça arrive encore. Parce que j'ai beaucoup progressé, seul, euh, déjà en me connaissant mieux, petite parenthèse, mais pour ceux qui, à qui ça arrive, j'ai beaucoup progressé là-dedans en me connaissant énormément, en apprenant à me connaître encore et encore et encore, et en apprenant aussi à m'assumer de mieux en mieux, de plus en plus. Du coup, j'ai pris confiance en moi, encore et encore et encore, et dans certaines situations, j'arrive à gérer. Donc, j'arrive à gérer, par exemple, beaucoup mieux maintenant la colère, qui est une colère saine. Quand c'est une colère saine, j'arrive à la gérer. Maintenant, je, je, je ne fais plus d'amalgame entre la colère manipulatrice, la colère saine ou la colère euh, euh, émotionnelle. Donc, du coup, il euh, y a certaines colères que j'arrive beaucoup mieux à gérer parce que je sais que c'est n'est pas c'est pas en train de venir m'attaquer moi, ok <cười> Par exemple, voilà. Donc moi, quand euh, je me ferme de cette façon-là, j'ai besoin, alors souvent c'est parce que ça concerne mon chéri, ou, ou que j'ai peur des conséquences de, euh, de, sur nous, sur notre couple, ou j'ai peur de ses réactions, etc. Ça peut être ça, euh, dans certaines circonstances. Donc quand je me ferme, j'ai besoin de douceur. J'ai besoin de rétablir le lien, mais alors plus, plus, plus avec mon chéri, j'ai besoin de me mettre dans ses bras, j'ai besoin qu'il m'accueille, j'ai besoin de sentir l'amour entre nous, même si je ne lui parle pas, même s'il sent que c'est compliqué, j'ai besoin qu que je, de le sentir près de moi, de le sentir là, avec moi. J'ai besoin aussi de lenteur, de temps pour que les choses euh, s'assouplissent et reviennent naturellement. J'ai besoin de parler mais de parler avec douceur, de, avec patience d'autres sujets. Alors, pas de choses complètement euh, différentes, parce que du coup, ça me fait partir ailleurs, et euh, euh, bon, c'est pas forcément, je reviendrai pas sur le sujet. Par contre, de, de sujets qui peuvent être un peu annexes, ou alors de partir sur des questions un peu moins directes, au lieu de dire, bah, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui va pas, dis-moi, etc. Ça peut être des questions moins directes. Comment tu te sens est-ce que, euh, est que tu es en colère Est-ce que machin euh, Et quand, si ça, c'est encore un peu trop direct, euh, ce n'est pas, voilà, pas des questions de qu'est-ce que j'ai fait, par exemple. <rire> qu'est-ce que j'ai fait euh, euh, Qu'est-ce que tu qu que, qu que as à me reprocher Ou ce genre, c'est encore pire. Mais c'est vraiment se dire, écoute, je suis là pour euh, t'entendre. Est-ce euh, que tu as des émotions particulières euh, que tu as envie de m'exprimer, comment, comment tu te sens là tout de suite, est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que tu as besoin d'un câlin, est-ce que... Et là, déjà, d'exprimer de, ce genre de choses. Déjà, ça fait du bien. Ça peut être plein de choses, hein, euh, voilà. Et ça, ça, ça s'apprend petit à petit, en prenant du recul euh, sur l'autre, en étant présent, soutenant. Euh, alors, on n'est pas obligé hein, là, d'être là-dedans, bien sûr. Hein. On n'est pas toujours obligé d'être là pour l'autre, on... parce que des fois, on n'y arrive pas. Parce que pour, pour être là avec l'autre, pour l'autre. Il faut déjà se connaître soi et être à l'aise avec soi-même et avec ses propres émotions et avec ce que ça vient nous, nous chercher chez nous, en fait. Mais bon, quand on arrive à être là pour l'autre, euh, quand on veut faire avancer les choses, c'est vrai que euh, une des meilleures solutions pour moi est d'être présent, soutenant et surtout pas d'injonction de résultat. Euh, pas euh, d'injonction de allez, vas-y, parle, dis-moi euh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que tu as à me, à, à me dire, qu ce que. Toutes ces injonctions, vas-y, dis, dis c est, c est très C'est très euh, insécurisant, c'est très euh, stressant. Et euh, donc c'est pas ça qui aide, hein, on est d'accord. Donc vraiment être là avec l'autre, vraiment être là pour l'autre aussi, etc. Donc chacun a sa recette différente, des besoins différents. L'idée est de, vraiment de trouver comment sécuriser l'autre. Mais comme je vous le dis quand même, redit, euh, en fait, pour pouvoir sécuriser l'autre, il faut quand même soit être, quand même, euh, être à l'aise avec, avec euh, nous-mêmes. Okay. Mais ça, j'y reviendrai juste un petit peu après. Alors, la question aussi qu'on peut se poser, alors euh, au-delà du fait que pendant la crise, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour, euh, pour encourager l'autre, pour soutenir l'autre, pour sécuriser l'autre, c'est au-delà de ça, dans notre relation, qu'est-ce qui pourrait empêcher, qu'est-ce qui manque aussi dans notre relation pour que notre communication soit naturelle, fluide, saine, même dans les crises C'est-à-dire, qu'est-ce que dans, dans la vie quotidienne, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche cette communication-là euh, qui, qui Justement parce que ah mais nous, on communique bien dans la vie quotidienne, on communique super bien et tout, et en crise, boum, il n'y a plus rien. Mais Ça veut dire aussi que, ok, dans les choses faciles, ok, il y a une bonne communication, mais qu'est-ce qui peut empêcher une communication dans les choses plus difficiles, plus impactant pour nous, plus, euh, plus insécure, euh, ce qui vient nous chercher, euh, euh, plus engageant aussi, etc. Euh, donc, par exemple, ça pourrait très bien être dans notre relation, si on veut être vraiment honnête, bah, peut-être que dans notre relation, il y a des rapports de force, des fois, bah, voilà, il y en a un, qui, qui a un petit peu l'emprise sur l'autre, même si ce n'est pas plus ou moins conscient, hein, ce n'est pas forcément voulu, etc. Mais bon, on en a quand même toujours un peu conscience, si on veut vraiment être honnête avec nous-mêmes. Mais ce n'est pas vraiment forcément un problème, c'est juste bah, être conscient du fait que, ok, là, euh, on a un mécanisme dans notre relation, dans notre vie quotidienne, qui fait qu'il bah, y a un peu de contrôle ici, il y a un peu de contrôle là, il y a des rapports de force ici, ou alors il y a peut-être de... Euh, des temps qu'on ne s'accorde pas. On manque de temps ensemble à ne rien faire. C'est-à-dire, ce n'est pas euh, euh, seulement « Ah bah ben si, on passe beaucoup de temps ensemble, on fait ci, on fait ça, là, on fait des soirées là, on, 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 prend, on, on fait des soirées rien que nous deux en amoureux, on fait ça, euh, on fait des trucs comme ça. » Mais en vérité, est-ce qu'il y a des moments, des moments où vous n'êtes que les deux, à juste voir ce qui se passe entre vous deux où on peut accueillir le silence où on peut accueillir les mots où on peut accueillir les émotions où on peut accueillir un élan et où on peut accueillir une envie un besoin etc est-ce que dans votre vie quotidienne dans votre relation il y a ce type de moment parce que ça ça peut être aussi une vraiment une une clé pour Déjà, construire une, une relation particulièrement euh, extraordinaire, parce que ces moments-là sont pour moi essentiels, euh, c'est vraiment là que se passent les choses. Quand on, quand on, on, on essaye de contrôler, de, 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 de remplir notre relation euh, de couple, de vouloir faire, faire, faire des choses ensemble... Euh, on oublie qu'on a besoin de ces moments où on a besoin d'être ensemble, juste être ensemble. Mais être ensemble, ce n'est pas juste, bah oui, on est ensemble, regarde là, on est en train de regarder un film ensemble. Oui, là, regarde, on va manger au restaurant ensemble. C'est vraiment ces moments où on se laisse, ouf, euh, on laisse venir ce qui vient. On n'est pas en train de remplir, on laisse venir ce qui vient là l'un avec l'autre. Et ça, c'est vraiment très précieux dans une relation. Donc, si ça n'est pas le cas dans ta relation, je t'invite à, à initier ce genre de moment. Oh, s'il si, ne se passe rien, il se passe rien. C'est OK. Et, euh, et de vraiment, de, de, de laisser euh, la magie opérer dans ces moments-là. Okay. Et puis aussi, je t'invite à regarder dans, les, dans, dans, comment, euh, dans ta relation de, ben, aussi à te remettre en question. Alors, ça veut pas dire que tu es coupable de quoi que ce soit. Attention. C'est vraiment de, ben, d'arrêter de faire l'autruche aussi, et de se dire, ok, euh, ma chérie, mon chéri, là, en face de moi, euh, ben, elle a pas confiance pour, euh, en ma capacité à recevoir sainement ce qu'elle a à me dire. Bon, ben, c'est quoi ma part là-dedans c'est Qu'est-ce qui m'appartient dans cette situation de non-confiance euh, Vraiment, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que je, je fais ou que je dis ou que je ne fais pas ou que je ne dis pas euh, ou que je ne suis pas vraiment avec elle, est-ce qu'il y a vraiment des, des endroits euh, où, où je suis trop ou pas assez, fin, en toute honnêteté avec moi-même, est-ce qu'il euh, y a quelque chose que je peux moi euh, transformer dans mon comportement, pas dans ma façon d'être, hein. on n'est pas en train de je ne suis pas en train de te dire de, de, de changer qui tu es à l'intérieur de toi. C'est plutôt dans ta façon de communiquer ou dans ta façon d'être. Non, plutôt dans ta façon, pas ta façon d'être. Dans ton comportement, euh, dans certains comportements, est-ce qu'il bah, y, y a des petites choses qui sont euh, maladroites ou contrôlantes ou dirigistes Enfin, voilà, ces petites choses-là qui font que là, tout de suite... Si tu veux être vraiment honnête avec toi, ben c'est un peu normal qu'elle n'ait pas tout à fait confiance, euh, parce que ben la dernière fois, tu as été peut-être euh, un peu trop violent dans ta réaction, un peu trop, voilà, puis là, ben, elle a peut-être un peu peur. Alors, ok, ta réaction, tu as tout à fait le droit d'être, euh, de réagir comme tu veux à ce qu'elle va te dire, seulement, voilà, peut-être que, ben, du coup, c'est compréhensible de voir que, elle bah, elle appréhende un peu de, de, de te le dire, ok Donc, il y a vraiment besoin de, de... Moi, je pense, le plus facile pour toi, ça serait d'aller voir chez toi ce qui t'appartient dans, ta, dans cette situation. Euh, parce qu'en fait, en travaillant euh, sur ce qui t'appartient à toi, déjà, tu lui laisses aussi l'espace de travailler euh, sur ce qui lui appartient à elle. Et puis, tu seras beaucoup plus serein pour travailler euh, si besoin est avec elle euh, sur ce qui lui appartient si elle n'arrive pas toute seule par exemple et vice versa hein, on est d'accord euh, la communication ça peut aussi être mais écoute j'arrive pas à travailler sur ma part ici est-ce que euh, est-ce qu'on peut on peut euh, est-ce qu'on peut en parler ensemble ça peut être aussi ça mais pour tout ça euh, pour de tels niveaux de communication, on a besoin, chacun d'entre nous est dans le couple, en individuel et dans le couple, d'aller oser regarder ce qui nous appartient. Euh, alors, oser regarder ce qui nous appartient, ça ne veut pas dire se flageller, euh, se sentir coupable, euh, etc. Enfin, pas du tout, se sentir misérable parce qu'on a fait ci, on n'a pas fait ça, on a fait ça... Pas du tout. C'est vraiment aller regarder ce qui, lui a, ce, qui, ce qui nous appartient et dans ce qui nous appartient, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut un petit peu euh, faire évoluer, qu'on peut transformer Est-ce qu'on a envie de le transformer ou non Ah bah ben non, ça, ça m'appartient, mais moi, euh, je suis bien dedans. J'ai pas envie de transformer ça. Bah ok, bah ok, c'est, t'as le droit. Euh, mais là, dans, euh, par rapport à ta... À, à ton objectif, on va dire, c'est pas très, ça fait très business ça, mais par rapport à ton intention avec ta chérie, euh, est-ce que si ton intention avec ta chérie est, et de, de l'aider à, à, à parler avec toi et d'être en confiance, dans cette, cette intention-là, qu'est-ce que je peux, moi, transformer un petit peu dans mes comportements, dans ma façon de, de, de communiquer avec elle, dans ma façon de la prendre dans mes bras, dans, de, de lui exprimer que je l'aime, etc. etc. Euh, si mon intention est de euh, faire évoluer euh, mot, notre couple pour avancer, pour passer un niveau, etc. dans cette intention-là Qu'est-ce qui m'appartient Qu'est-ce que je peux transformer, faire évoluer, etc. Euh, voilà, Vous, tu vois un peu l'idée. Euh, ok euh, Voilà, donc je voulais juste te parler un petit peu de, de, de toutes les questions que tu peux te poser là-dessus pour avancer dans cette situation. Bien sûr, euh, je parlais d'intention là tout de suite. En effet, ce qui est important aussi, c'est de savoir quelle intention tu as env vraiment envie d'avoir, si ton ascension est, je veux qu'elle parle à tout prix, euh, peu importe qu'elle se sente bien ou pas, forcément, tu ne vas pas y mettre les, les mêmes formes, hein, on est d'accord. Donc, il y a vraiment euh, euh, aussi particulièrement une attention à mettre sur ton intention, voilà. Qu'est-ce que tu veux vraiment euh, comme relation avec ta chérie ou dans cette situation avec elle, dans, dans, dans cette crise-là, etc., etc. Ça, c'est important aussi à se ce... À, à regarder. Ok, bon, bah là, je crois que j'ai déjà fait le tour de l'essentiel. Euh, Pose-moi des questions, n'hésite pas à me poser des questions sur cet épisode euh, dans euh, le post que je veux sur Insta euh, qui est dédié à cet épisode-là. Euh, Partage-moi aussi euh, tout, tout tes, toutes tes situations où tu t'es retrouvé à devoir pas à pas pouvoir parler ou à devoir faire partir de quelqu'un et que tu pouvais pas la frustration. Partage-moi tout ça, j'adorerais. Et puis aussi, euh, je voulais te dire, puisque là, je réponds à une question qu'on m'a posée, euh, je serais ravie que tu puisses me poser euh, toutes les questions euh, que tu veux et j'y répondrai euh, via un podcast si, euh, si je le peux. Voilà, donc tu peux me poser tes questions par euh, MP, euh, euh, directement sur Instagram, ou alors en commentaire, euh, là où tu es, euh, voilà... Euh, euh, sur le podcast ou sur le, le sur un des postes dédiés euh, euh, aux épisodes de podcast, etc. Enfin, il y a plein de façons de me joindre. Tu as même euh, mon, mon email euh, euh, sur le podcast, donc il n'y a pas de, pas de soucis. Il y a plein de façons. Prends celle qui te convient le mieux. Et moi, euh, si je le peux, euh, je ferai un, un épisode de podcast là-dessus. Voilà, alors j'espère que ça t'a aidé, n'hésite pas donc à me, à me faire des retours et on se retrouve très bientôt, je t'embrasse, à bientôt